שבוע. סוגרים שבוע. שלום. תשע שנים אנחנו שומעים את הערוץ. דבר אחד, אני יודעת מה הערוץ הזה שיקול, דבר שיש. ואנחנו אומרים, בזכות ערוץ 2000, זה מתקיים. בזכות העובדים שעובדים במסירות נפש בלי כלום. שיש לכם בעיה כאילו, אז אתם אומרים, בזכות ערוץ 2000 ואתם רואים ישועה? כן. אולי גם אני אתחיל להגיד את זה. טוב, אתם זוכים בגלל שאתם עם ערוץ 2000 מהיום שהוא נולד. נכון. ואתם מסרתם את נפשכם בשבילו. אני ראיתי השבוע נפש. הילדים דלקת ריאות עשו כל הבדיקות בשניידר ולא מצאו כלום הם אמרו דלקת ריאות ודלקת ריאות אמרתי ריבונו של עולם מי נשאר ערוץ 2000? אני מבקשת בזכותם ובזכות כל העובדים שעומדים שם וברוך השם הילדים עכשיו בסדר בלי עין הרבה מפורט יוסף תזכו לראות את כולם בריאים ושלמים הולכים בדרך השם יש לכם קרדיט פה לכן כשאתם אומרים בזכות ערוץ 2000 אתם מפעילים פה את המסירות נפש שלכם הלו סוגרים שבוע עם הרב משה בן לולו כל חמישי, אחת עשרה בלילה. בשם השם נעשה ונצליח, לילה טוב. שלום רב, מאזינים יקרים, אנחנו איתכם בתוכנית סוגרים שבוע, המוגשת כאן כל שבוע, כבר במשך שנים, בשעה הזו. איתנו כאן הצוות שלנו, חיים עטיה בפיקוח הטכני, יעקב אהרוני על ההפקה, עורכת המשדר יריב חזן, רדיו ג'יי רות בניו יורק של רביניסטים היקר. אני מקווה שכבר סידרו לו, את כל מה שאתה סדר לו שם, רדיו השלום, רדיו קווינס, ערב טוב, שלום רב לכולכם. אנחנו אה, עייפים מאוד, ואתם יודעים, העייפות היא באה ככה, ואתה יודע, ככה זה חשק. בוא, בוא נלך לישון, עזוב, שים איזה משהו מוקלט, אבל הפוך. צריך לעורר כוחות ואנרגיות, כי אנחנו נמצאים בעיצומם של ימים. נפלאים, ימים מצוינים, ימים אדר, ניסן, וואו, 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 משהו מיוחד. ואני רוצה קצת לחזק את עצמנו, כי אנחנו, כמעט רוב הזמן שלנו, לא רוצה להגיד כל, אבל רוב, הוא מושקע בדברים שמסביב. הניקיונות, הקניות, הבישולים, הלארח, המתכונים, הבגדים, הריצות, ה... ממש המון 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 עבודה והמון המון המון הוצאות ואז אנחנו מגיעים לליל הסדר ואני מתחיל לדבר על דברים עכשיו כי בשבוע הבא בעזרת השם אנחנו נהיה בבדיקת חמץ לא נהיה איתכם כאן בשידור חי אז ננסה קצת הערב להספיק ככה אה, אה, כמה ויטמינים טובים לנפש כי הגוף שלנו כבר עבד מעל ומעבר, ועוד יעבוד מעל ומעבר, ויש כאלה גם צובעים את הבית, ו... וכאלה מחליפים ריהוט, ומכניסים, ומוציאים, וממש עבודה עם המון לחץ, וכאן דבר ראשון צריך להיזהר, שנעשה את זה בעזרת השם בשמחה, לא להיכנס למריבות, כי לפעמים לחץ מוליד מריבה, בפרט אם יש גם קושי כלכלי וחסרים דברים, או ככה דברים הולכים לאט, הם קשיים. צריך לדעת שאנחנו עושים את זה בשמחה, כי מה שווה שנעשה מצווה עם עבירות של כעס והקפדות ולשון הרע ועצבות ו... לא, זה לא שווה. לעשות הכל, שנעשה את זה עם לב שמח. כשאנחנו... שבת הגדול. מה? מחר זה שבת הגדול, נכון, ויום חמישי הבא זה בדיקת חמץ, ואנחנו כבר אוטוטו נכנסים ל... לביצוע של המצוות המעשיות, גם נזכיר שמי שלא אמר ברכת הלבנות, האילנות, בוא תגיד הלבנות, זה, זה סימן לעייפות, ברכת האילנות, אז שישתדל להזדרז כדי שלא תברח לו המצווה, 
פעם זה קרה לי. כל יום אמרתי, בסדר, מחר, נו, אני... לא, זה לא נראה לי טוב. פה אני לא רואה טוב את הלבלוב, פה אני לא רואה זה, בסוף עבר לי. אז צריך להשתדל לתפוס את המצווה, לעשות אותה, ברכת האילנות, זו מצווה שעושים אותה פעם אחת בשנה בלבד, לעשות אותה ככה לאט, בשמחה. ואחרי שסיימנו את כל המאמץ הפיזי, הגשמי, הכלכלי, הגופני, העבודות, אנחנו מגיעים לליל הסדר, ואנחנו יושבים על השולחן, מי שלא עשה הכנה, כי היה עסוק כל הזמן, אז הוא מתחיל לראות מה כתוב בגדה עכשיו, ירים את המצה הראשונה, יוריד את השנייה, אומר, טוב, חבר'ה, עכשיו... אבל אם נצליח למצוא קצת זמן, בפרט בשבת, קצת לעבור על ההגדה, קצת אה, לעשות הכנה, מה אני הולך לעשות, אה, להכין את הקזטות לפני, להכין את הכל שיהיה מסודר, שלא יהיה בעיות. אבל בואו עכשיו ניקח את, ה, את הסיפור. למקום הרוחני, בקצת שאני יכול להגיד, כי אני לא מבין גדול באורות כאלה גדולים, אבל אנחנו יודעים שאנחנו עושים חג ראשון, אנחנו בני חורין, ואנחנו שמחים, ואנחנו מתארחים או מארחים, והכל כזה אווירה של שמחה וחירות, זה כל הרעיון, להרגיש שזה זמן חירותנו. אומר הרמח"ל הקדוש, כל חג, יש לו את התגית שלו, מה הטיקט של החג הזה, ואנחנו לא עושים את זה בגלל שפעם עשו את זה, זה גם, אבל לא רק, אלא אומר שבמעגל השנה, כל אירוע שקרה לאבותינו, ואנחנו עושים אותו, מתעורר עלינו מאותו שפע שהיה להם. לכן בפסח, שהם יצאו מעבדות לחירות, יש אור של חירות. לכן אנחנו קוראים לזה זמן חירותנו. במתן תורה, אנחנו קוראים זמן מתן תורתנו. שמחת בית השואבה, חג הסוכות, זמן שמחתנו. ופה בחג הפסח יש לנו כלי אדיר ממש להתחדש בפנימיות שלנו מאוד מאוד מאוד. אנחנו הרבה מדברים בתקופה האחרונה על ההרגל שאדם עושה משהו הרבה פעמים וכל יום, נניח... ברכות הנהנין כל יום מאה פעמים, ותפילת שמונה עשרה שלוש פעמים. בסוף אתה תפילין כל יום. נהיה איזה מין עבודה רובוטית כזאת, שבסדר, אני עושה. ומדי פעם צריכים למצוא כיוונים איך אנחנו מתחדשים, מתלהבים, מתרגשים מהמצווה, כי כל מצווה בפני עצמה היא עולמות. זמן אתה רגיל. אבל זה חלק מהמלחמה שלנו, כי ההרגל הוא לאט לאט הופך להיות טבע. וכשאנחנו מדברים על שבת כל יום חמישי ומעוררים או מתלהבים, אז נכנסים לשבת קצת יותר טוב. כי גם שבת זה הרגל. אותו סדר יום, אותן קניות, אותן סלטים, אותו הכנות, אותו זה, אותו ברכת המזון, אותו שלום עליכם. לאט לאט זה כבר נהיה רובוטי. אבל צריך לדעת שלכל מצווה בפני עצמה שווה לבוא לעולם הזה, לסבול 70 שנה, רק שיזכה לקיים את המצווה הזו כמו שצריך. ואנחנו לוקחים את חג הפסח. ורוצים להתחדש ממנו, כי גם ליצר הרע אנחנו רגילים. ואם אדם עובר עבירה ושונה בה, נעשית לו כהיתר. ובא חג הפסח ואומר, תשמע, זמן חירותנו זה לא רק מהמצרים שהיו פעם, זה גם מהמצרי של היום שקוראים לו יצר הרע. הוא, 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 הוא מתכנת אותך, אתה לא שם לב? הוא מנהל אותך. הוא אומר לך מה... 
מה לעשות ואת עושה, אנחנו מתוכנתים אם אנחנו לא ערניים. כי יצר הרע זה מאבק תמידי, אתה צריך להיות ערני דרוך, כמו בקרב, כמו בהיאבקות. ואם אתה בר אדום כזה, אז הוא מעיף אותך ברגע אחד. לכן בחג הפסח מתעורר אור גדול של חירות. ותראו דבר פלא, אנחנו חושבים בחג הראשון, חשים את החירות הזו, מסבים על צד שמאל, מרגישים בני מלכים, והנה למחרת בלילה אנחנו מתחילים ספירת העומר, משהו שכזה מצטער לנו בראש, לא טוב כזה, תלמידי רבי עקיבא נפטרו שם, זה מין ימים כאלה, ומה יש, מה קרה? למה? מסבירים רבותינו כך, שאבותינו, כשיצאו ממצרים, הם היו דורות על עבדים. הם לא הכירו שום דבר חוץ מעבדות. הבן והאבא והסבא והאבא של הסבא והסבא של הסבא. כולם היו עבדים בשרשרת. לא היה להם מושג, גם בענייני העולם הזה, איך, איך להילחם. לחשוב על דברים רוחניים, תורה, עוד לא הייתה תורה, אבל אפילו כשמשה רבנו דיבר איתם קצת, כבר כתוב, ולא, ולא שמעו אל משה מקוצר רוח ועבודה קשה. זה מה שיצר הרע עושה לנו, אנחנו לא יכולים לשמוע מקוצר רוח ועבודת הטכנולוגיה ועבודת רדיפת הכסף והעבודה והפרנסה, אנחנו כל היום עסוקים עמוסים, דור מטורף. ובדקות הפניות הוא כבר מתכנת אותנו, עכשיו תגלוש לכאן, עכשיו תיכנס לפורום הזה, עכשיו תראה את המשחק הזה, עכשיו תצפה בתוכנית הבידור הזו, עכשיו, וככה בינתיים יום רודף יום, והחיים בורחים, ואנחנו מפסידים את התכלית שלשמה נשלחנו לעולם. לכן צריך לדעת שכמו בפסח, כל העבודה שלנו היא חיצונית, אבל כשמגיעים לחג זה כבר מתחיל להיות פנימי, וצריכים לעבוד על זה ולהתכונן לזה. כך זה בעצם כל החיים. אלא שאבותינו כשיצאו ממצרים לא ידעו כלום. הם היו במ"ט שערי טומאה. אם היו נשארים עוד טיפה, היו נכנסים לשער הנון ולא יוצאים לעולם. איך עכשיו תיתן להם תורה? איך עכשיו בכלל תתחיל להרים אותם לרמה אנושית, עוד רוחנית כזאת גבוהה? אז הקדוש ברוך הוא נתן להם ביציאה, ביום של היציאה, אור מיוחד במתנה. הוא נתן להם את התחושות. את ההתעלות, את הקדושה, את ההתרוממות, לא מכוח שהם עבדו על זה. הם קיבלו את זה כי לא ידעו מה זה. עכשיו הם תואמים את זה, רואים מה זה, מתרגשים מזה, מתלהבים מזה. ואז, למחרת בלילה הוא לוקח להם את זה, מתחיל ספירת העומר, עכשיו אתה רוצה לקבל את זה? כל יום תעשה עבודה כזו וכזו במשך 49 ימים, כל פעם תקבל קצת, עד שתהיה זך ונקי, תעמוד לקבל תורה מכוח העבודה שלך. לכן צריך לדעת שבחג הזה אנחנו מקבלים אור גדול במתנה כמו שאבותינו קיבלו. ובחג הראשון אנחנו... יש מחלוקת בין המקובלים, האור הזה הסתלק לגמרי, או שהיה משהו אחר, אבל זה לא משנה, זה לא נשאר אותו דבר כמו שהיה בערב החג. ואז אנחנו מתחילים לעבוד על ספירת העומר, כל יום יוצאים משער של טומאה, נכנסים משער של קדושה, עד שמגיעים ליום החמישים. קדושים ליד הר סיני, מקבלים את התורה, וכשאנחנו מתחילים לחשוב על זה נכון מעכשיו, אנחנו כבר רואים איך תהיה התוצאה שלנו כשנעמוד לקבל את התורה. מי שעכשיו מתעורר ושם לב, מתחיל לעבוד ומתכונן, אז הוא בדרך הנכונה. הוא יעמוד ויקבל. כל תוצאה היא פונקציה של הכנה. 
אמרנו את זה כמה פעמים. אדם לומד טוב, מתכונן טוב, הוא יעבור את הטסט. יצליח במבחן. אבל אם הוא בא ברשלנות, ולא אכפת לו, והוא לא מתכונן, הוא מקבל את המבחן, רגע, מה זה, אני לא מבין, אני לא יודע. הכל תלוי בהכנה. כל דבר שאתה מתכנן אותו טוב, אתה משקיע בהכנה, יש לפעמים פעולות צבאיות ש... שהן חשאיות, וזמן הביצוע של הפעולה בפועל הוא משהו כמו חמש-שבע דקות. ומתאמנים על דבר כזה שישה חודשים, ביום, בלילה. בגשם, בערפל, בכל התנאים, כדי שכשזה יגיע לביצוע, לא יהיה משהו שאנחנו לא מוכנים לו. ועובדים כל כך הרבה בשביל חמש, אבל בחמש דקות האלה עושים פעולה שמצילה אלפי נפשות. וככה זה גם בעבודת השם, וככה זה גם בחיים בכלל. אתה עושה הכנה טובה, לא מדבר על אובססיה עכשיו פרפקציוניסטים, לא, אבל הכנה כמו שצריך, לפחות. אז האדם, יהיה לו תוצאה טובה. מה הזמן חירותנו הזה, לאן צריך לקחת אותנו? אנחנו עכשיו מקבלים זמן חירותנו מהיצר הרע שמתכנת אותנו, שותה לנו קודים במוח. והנה עכשיו מקבלים אפשרות לחירות ממנו. לאן לוקחים את הרגע המקסים הזה, שמקבלים אותו במתנה, לאן לוקחים אותו? הרעיון הוא לקחת אותו לאמונה. כי כל סיפור מצרים זה עניין האמונה. מהמכה של אדם... ועד כל הדרך, הכל עבר דרך מסלולי אמונה, שאמונה היא עבודה מאוד קשה. ולכן גם המצות נקראות לחם האמונה. כי עבודה של אמונה היא עבודה קשה, בגלל שאנחנו בכלל, הדור שלנו גם חלש, וגם הכל במסכי טאץ', והכל עם קודים, והכל עם כתובות IP, והכל עם קישוריות, והכל עם מספרים. אנחנו לא יודעים לעבוד מעל המספרים. אנחנו לא יודעים לעבוד מעל השכל. קשה לנו מאוד לקבל דברים שלא מתיישבים לנו בהיגיון. כאשר האמונה, כל המהות שלה, זה בדיוק איפה שהשכל שלך לא תופס. כי אם השכל שלך תופס, זה לא אמונה, זה ידיעה. איך אני יכול לדעת מה יהיה, איך אני קונה את זה, מה אני עושה, מה זה אמונה בכלל? אמונה היא עבודה גבוהה יותר מהידיעה. בעולם הזה יש לנו את הידיעה, עולם החומר, מתמטיקה, פיזיקה, כימיה, נוסחאות, כללים, מטר, קילומטר, קילו, אה, ליטר, יש מושגים, דולר, יורו, זה ככה, זה ככה, יש גבולות, יש הגדרות, והמוח והשכל מסתדרים ומבינים גם את התנודות. אבל הכל זה בשכל. וכשאני מבין, אפילו שטעיתי, אני מבין שטעיתי, אני עדיין בשכל. מה זה אמונה? אמונה זה יוסף הצדיק, שלא מבין למה מכרו אותו בכלל, כי הוא צדיק והוא לא חטא ולא פגע מעולם, והוא לא מבין למה זורקים אותו לבית של פוטיפר, והוא לא מבין מה בכלל רוצים ממנו, מעולם הוא לא צפה בסרט, הוא לא ראה דברים מלוכלכים, פתאום תוקעים אותו לתוך מקום שהוא בניסיון יומיומי, יומיומי, זה דבר הזוי. והוא נער, והוא יפה, והוא עם יצר רע, והוא נלחם, ומתגבר, ומנצח. לפי השכל שלנו, מגיע לו עכשיו לקבל פרס נובל, מגיע לו אוסקר, מגיע לו הכל. מה נותן לו הבור העולם? נותן לו בית סוהר עם אנשים הכי שפלים בעולם, באיזה בור, ואין לאף אחד תשובה שכלית לתת לו. כל מי שיבוא לבקר אותו בכלא, הוא ישאל למה. למה עשו לי את זה? מה תגיד לו? אתה לא יודע מה לענות לו. 
כל, ה, כל המקומות הכי קשים באים ממקום של אמונה. אתה צריך להגיד לו, לא יודע. השם ישמור ויציל לפעמים קורות טרגדיות, מתוקשרות, נער שנהרג עם אופנוע, נערים חטופים, ואתה מגיע לשם, למקום הזה, יש מלא אנשים, וזה קרה לי בפיגוע שהיה בבית ישראל, שם ממש משפחות שלמות שם נגדעו, ופתאום שואלים אותך, אבלים בתמימות, כבוד הרב, למה? אתה עם חליפה וכובע, אז הם חושבים שבגלל שיש לך כובע של 200 שקל, אתה נביא. אז מה עכשיו תעשה? תתחיל להגיד להם גלגולים ותיקונים, ורבנו הארי אומר, הם עכשיו קרועים לגמרי, הלכו להם הילדים. אני אומר, לא יודע. לא יודע. ואם יהיה מצב שאני נקשר איתם יותר, ואחר כך אנחנו מתחילים לדבר וללמוד, ועם הזמן אני יותר אתחיל להגיד. אבל אני לא יכול להתחבר לפרץ הרגשות והלב השבור, ואסור לי לנסות להתחכם. אני אומר, לא יודע, לא יודע, זהו. למה? כי הם שואלים למה זה קרה מהמקום של השכל, הם צודקים, רוצים להבין. אבל אמונה זה איפה שאתה לא מבין, כמו שיוסף לא מבין. לא משנה שיש פה תוכנית רחבה, ומהשמיים בעצם שומרים עליו שם, וכל הרעיון זה רק שהוא יגיע לרגע שהוא יצא למלוך על העולם, והוא יציל את העולם מרעב. והוא יציל את אבא שלו ואת האחים שלו שמכרו אותו, וכשהכול נסגר, פתאום רואים איזה סיפור מרגש ומדהים, אבל בכל פרט של הסיפור לא מבינים כלום, כמו במגילת אסתר. אתה לא מבין, מה, מה הקטע פה? מה, למה? ואדם צריך להתחיל לעבוד על עצמו במקום הזה של אמונה, כי אמונה תביא אותו לביטחון. אמונה גורמת לאדם לא לכעוס על בורא עולם. לא לכעוס על אנשים שמסביבו, כי הוא מבין שאנשים זה רק שליחים, והוא ילמד לאט לאט דרך האמונה שאין רשות לשום אדם להזיק לי או להיטיב לי, אם זה לא בגזירת עליון, ולאט לאט הוא מתחיל להבין שהדברים עולים יותר ויותר גבוה עד כיסא הכבוד. ויש דברים שאני לא מבין, אז מה? אני לא מבין, כי חסרים לי פרטים. זה כמו שאדם נכנס לסרט, ולקראת סוף הסרט, והוא רואה מישהו על הרצפה, ועוד איזה גבר לידו עם סכין חותך אותו, ועוד איזה גבר לידו מסתכל, ועוד איזה אישה עם פנים חתומות, הוא אומר, רשעים. למה הם עושים לו ככה? למה הם עושים לו ככה? אז אומרים לו, אלה שכבר היו בהתחלת הסרט, למה אתה אומר שהם רשעים? אתה יודע בכלל מה הולך פה על המסך? האדם הזה עכשיו נפגע בתאונה. זה שעכשיו מטפל בו זה רופא שעצר ועושה לו עכשיו ניתוח שדה. זה שלידו זה גם רופא שעוזר לו. האישה הזו עם הפנים הקשוחות היא אחות שעצרה גם כן ועוזרת לו. פתאום הכל מתהפך מרשעים ורוצחים לאנשים טובים ואדיבים ומלאכים ומצילי חיים, אבל זו אותה תמונה. נכון, השאלה מאיפה אתה מסתכל? מאיפה יש לך את הפרטים להתחיל להבין? אנחנו ב-5776 לבריאה, אין לנו את כל הנתונים של מה שהיה עד היום, ואנחנו לא יודעים מה באנו להשלים. מה כל אחד עם התפקיד שלו, למה העולם נראה ככה, למה אנשים נראים ככה, למה זה ככה, ולא יודעים. אם אין לאדם אמונה פה, הוא נכנס לדיכאון. תמיד אלוקים נותן אגוזים למי שאין שיניים. אתה רואה מה זה? ויש לו טענות, ותמיד אצלי יוצא החצי הריקה של הכוס, ותמיד אני חוקר מרפי, ואם אני אבוא לים, הים יתייבש, ואם אני אמכור את הכריכים, יפסיקו למות. כל המשפטים הנבובים האלה נובעים מהמקום 
של חוסר אמונה וניסיון לנתח דברים בשכל. וכשאתה מנסה לנתח דברים שהם מעל השכל שלך, אז אתה חושב שהאנשים האלה על המסך רוצחים. אז יש לך טענות על בורא עולם, ולמה ככה ולמה ככה. אבל אם אתה יודע את הפרטים, אתה נמצא מההתחלה, וזה מה שאומרים לנו המקובלים, הספרים הקדמונים, שכשאדם מגיע לעולם העליון אחרי שהוא נפטר, מה הדבר הראשון שקורה לו? הבושה. ממה הוא מתבייש? שהוא לא ידע שיש כאלה רחמים בשמיים. הוא לא האמין שהכל נעשה בכזאת אהבה וליטוף איתו. ועוד הוא התלונן והתמרמר. יש לו בושה נוראה מהדבר הזה. הוא רואה פתאום בשמיים רחמים גמורים, אהבה גמורה. הוא אומר, תראה, ואני מה אמרתי, תראה מה אני דיברתי, תראה איזה בושות עשיתי לעצמי. אבל כשאדם יש לו אמונה, אין לו שאלות. יש לו תשובה. תשובה אחת, אמונה. לא יודע, השם יודע מה הוא עושה, אני לא, לא, לא צריך לעזור לקדוש ברוך הוא יודע מה הוא עושה. נכון שלפעמים יש ניסיון קשה, לוחץ, מעיק, ודאי, אנחנו בני אדם. אבל זה הכלי להתמודד. לשנן אין עוד מלבדו, את כל, את כל הפרק הזה. לשנן שאני סומך עליך, השם יתברך, אני סומך עליך, אין עליך. שאדם נתלה באנשים, ובמי האנשים האלה תלויים? הם תלויים בו. אז תתעלה אתה ישר בו, למה האנשים האלה בכלל? מחשבות פשוטות של אמונה. אדם יקבל כוח, ותסתכל אחורה. כמה פעמים השם עשה לך ניסים? כמה ניצלת מתאונה? כמה קמת ממחלה? כמה השפעות יפות והפתעות קיבלת בחיים? את זה תשמור, את זה תזכור, על זה תדבר. ממילא האדם פותח לעצמו צינורות חדשים. ואם יש לו אמונה, הוא ניצל מהדברים הגרועים ביותר שיש. למה אדם מדבר לשון הרע? לשון הרע זאת עבירה אחת הקשות ביותר שיש ביהדות. שמי שמדבר לשון הרע, הוא כאילו עובד עבודה זרה, וגילוי עריות, ושפיכות דמים, משהו מטורף. מה קרה? סך הכל אמרתי עליו ככה וככה. כשאדם מדבר לשון הרע, הוא מראה שאין לו אמונה. שכל מה שקורה זה בגלל שאיש אחד עשה לשני, ואין פה השגחה, ואין פה הנהגה, ואין פה ניהול שמימי. זה צד אחד רק. עזוב את כל הלווין שהוא עובר, את כל הסין שהוא עובר, עזוב את כל מה שהלאה בתוך הסיפור של הלשון הרע. אבל למה אתה מדבר עליו? מה אכפת לך ממנו בכלל? כמה אישה עובדת קשה להכין שבת או חג, ובאים ויושבים בשולחן ועושים קידוש, ונהנים מהמנה הראשונה, ומשקאות מצוינים, ופתאום, תגיד, מה עם יעקב? הוא עדיין על הגנב, מה זה גנב? תגיד, אתה נורמלי? שבת יורדת אליך עכשיו, שזה מעין עולם הבא? מעין עולם הבא פירושו אין רע. בעולם הבא אין רע. אין קושי, אין צער, אין פחד, אין חרדות, אין דאגות, אין דמיונות. זה העולם הבא. וכך יהיה העולם הבא פה, אחרי שהמשיח יבוא. יהיה ביעור של כל הדברים האלה, והעולם יחיה אחרת לגמרי. אז אתה עכשיו לוקח את השבת שהיא מעין העולם הבא, והיא צריכה עכשיו להרים אותך לאמונה וביטחון ודבקות. כותב הרב דניאל פריש במתוק מדבש. דבר פלא שאני משתדל להגיד אותו בתקופה האחרונה כמה שיותר פעמים, 
כי, כי, זה, כי זה משהו עוצמתי ברמה אדירה. יש על זה גם סיפורים עם עובדות, אבל אני אביא רק בקיצור את הדברים של המתוק מדבש. אומר המתוק מדבש, אדם שנכנס לשבת, מכין אותה בשמחה, אומר לכבוד שבת קודש, מאושר שהוא זוכה להכין שבת, שבת הוא התחברות להשם, ביטחון בהשם, מנתק לעצמו מהראש את כל הטרדות שיש לו, את החרדות שלו, את הדאגות שלו, מה יהיה עם הבן, מה יהיה עם הבת, מה יהיה עם הבנק, מה יהיה פה. הוא נכנס לשבת שמח ושלב, רגוע, והוא מחליף דיסק בראש, ועכשיו הדיסק של שבת, אין לי בעיות, הכל יסתדר. הוא עובד עם עצמו עכשיו שהבעיות כבר יסתדרו, אין כלום. אין שום דאגה, אין שום פחד, אין כלום. והוא מענג את השבת, ונדבק בהשם בביטחון מלא, ואם הוא קורא זוהר, או לומד תורה, בכלל הוא עולה עוד ועוד דרגות, יש בזה דרגות אין סוף. והוא עולה ומתעלה, אומר הרב פריש, כל הבעיות שלו, שמדאיגות אותו ומטרידות אותו בימות החול, הוא יקבל נס והכל יסתדר לו. ככה הוא אומר, ובעינינו ראינו ובאוזנינו שמענו, ככה הוא כותב, שזה פותח את הצינורות של הישועה. לא צריך לרוץ לבאבות ולכמיהות. חפץ חיים שהיו באים אליו לקבל ברכה, היה אומר ישר, איך השבת שלך? למה כבוד הרב? כי תראה, אני יודע שהשבת היא מקור הברכה. אם יש לך בעיות, יש לך שם בעיה. לך לשבת, תעשה אותה כמו היא, היא כבר תברך אותך. אז עכשיו אתה לוקח כזו עוצמה אטומית. אתה יושב בשולחן שאיתו אתה יכול להגיע לכל הישועות שלך בעולם הזה, לכל התיקונים שרק אפשר בנפש, ואתה מדבר לשון הרע על אנשים, זה גנב, והוא מושחת, זאת ככה, וההוא ככה. איזה הנאה יש לך מזה? מה יוצא לך מזה? למה להפסיד עכשיו מיליון דולר כשאין לך שום סיבה? בוא נגיד שנותנים לך מתנה שקל. טוב, יאללה, יצאת גבר, סיפרת. אבל אין, אין פרופורציה. למה אתה מפסיד את כל זה? למה היא עבדה כל כך קשה? רצה וקנתה ובישלה וסידרה ונקטה ו... ואתה בא ועכשיו אתה עושה את כל השולחן הזה כמו שאני לא רוצה להגיד מה שהנביא אומר על זה? למה כל זה קורה? בגלל שאין לנו אמונה. וחג הפסח הוא נותן את הסטארטר, את הסטארטר של האמונה לכל השנה עד שנה הבאה. ואדם ייקח ספרים. הביטחון בחובת הלבבות, ייקח את הספר חי באמונה של הרב לוגסי, ייקח את גן האמונה של הרב ארוש, ייקח את נר לרגלי, המון ספרים, כי אתה עימדי, שעוסקים בענייני אמונה, סיפורי אמונה, הנהגות, ויתחיל להאמין בעצמו שהוא מאמין. כי אם אדם מנסה לפתור את הבעיות שלו לבד, הוא יתרסק, הוא יתרסק, אין לו מצב בעולם. כי כל מה שהשם שולח לאדם זה לקרב אותו אליו באמונה. ואם הוא לא מבין את הקריאה הזאת, הוא אומר, אוקיי, אז אני אלווה ממנו ואני אתן לו. אה, אוקיי, אז עכשיו אני אסע ואני אחליף את זה כי זה נשבר. והכל הוא מסובב סביב עצמו. אין לו כוח לעמוד נגד כדור הארץ. אין לו כוח לעמוד נגד חוקי הטבע. אין לו כוח לעמוד נגד העולם. כי הוא יפתור בעיה, יקבל עוד שניים. יפתור את השתיים, יקבל עוד ארבע. אתה לא מבין שקוראים לך פה? את לא מבינה שקוראים לך פה? אתה רוצה למצוא חן בעיני אנשים, אז אתה עושה כך, מתנהג כך, עושה ליצנות, את מתלבשת ככה. הרי אם השם ירצה, יהיה לכם חן גם בלי כל הפוזה הזאת. השם נותן מציאות חן. 
ונוח מצא חן בעיני השם, והשם נותן לו עוד חן. ויוסף מוצא חן, והשם נותן חן. השם נותן את החן. מה, הפוזה של הלבוש? הפוזה של הדיבור? שם רק נופלים. וכשאדם לוקח את הדברים האלה, ואומר, רגע, בעצם מה אני עכשיו הולך לראות פה בפסח הזה? אז מי שמסתכל על זה מכיוון הקיבה שלו, אומר, בואנה, החג הזה, אל תשאל מה זה, המצות האלה גמרו עליי, ועשיתי שתלים עכשיו, זה זמני, והכל זז לי בגלל המצות האלה, ואוי לי, ועוד עם ארבע כוסות יין, אל תשאל מה קרה לי בבוקר, קמתי, עמדתי, התעלף, הכל סביב הקיבה שלו. אבל אם הוא נכנס בעומק, למה אלוקים נתן את החג הזה? מה אנחנו חוגגים? איפה היה אמונה במצרים? הרי הם היו עבדים. לא היה להם שום דבר, הרגע אמרת שהם לא ידעו כלום, היו צריכים לקבל במתנה את ההערה הזאת. אז, אז איפה הם היו באמונה? תקשיבו, מאזינים, בורא עולם ידע שהם לא יכולים לקיים את הרי"ג מצוות, אבל הוא נתן להם ניסיון בשני דברים, ששניהם אמונה. אחד, זה למול את הבנים שלהם. המצרים הרי לא מרשים, זורקים אותם ליאור, אל תפחדו, תמולו אותם. דם, בדמייך חיי, זה הדם הראשון, מה זה הדם השני? תיקחו עכשיו שא, שהוא האלוהים של מצרים, ותשחטו אותו, ותשימו אותו על האש שלם, כל מצרים ריח של מנגלים, משהו מטורף, ואת הדם שלו תיקחו, תשימו על המשקוף, ואם אתם מאמינים בי, תעשו את זה ואל תפחדו. בהתחלה הם יהרגו אותנו, זה אלוהים שלהם. מי שיש לו אמונה שיעשה, מי שלא, שלא יעשה. 80% מתו במכת חושך. לא היה מספיק אמונה. אבל אלה שהאמינו בתמימות, עשו את זה. וזה הדם, הדם של הקורבן ודם הברית, ואומר לך בדמייך חיי, ואומר לך בדמייך חיי. שני הנקודות שבורא עולם נגע בעם ישראל היו בהתקרבות דרך אמונה בדבר שאני לא מבין. פה הקוד, פה הסוד, אל תנסה להבין מה שאתה לא יכול להבין. הרי זה ברור שכשאתה בא לרופא והוא בודק אותך ונותן לך כדור מסוים ואתה לא מבין בזה כלום, ואתה מתחיל להגיד לו, דוקטור, תשמע, הכדור הזה לא נראה לי, כי אני חושב, למה לא נראה לך? שמע, מה שאני מבין, מה אתה מבין? אתה למדת רפואה? לא. אז מה אתה עושה? יש לי מיני מרקט. אז מה אתה נותן לי עצות ברפואה? זה נשמע הזוי. כל בעל מקצוע בעולם, מומחה לפיזיקה גרעינית או טייס, יבוא אחד שלא מבין, ומתחיל להגיד דברים ושאלות ותירוצים וקושיות. רגע, אתה, אתה עשית קורס טייס? לא. אז מה, מה אתה אומר לי מה לעשות? האמונה היא פי אלף אלפים מכל מה שיש בעולם. כי זה הנהגת הבורא. פה אתה רוצה להבין? כדור אקמול אתה לא יודע להבין. כנף של זבוב אתה לא יודע להבין. אתה רוצה עכשיו להבין הכל, אה? שם האדם נופל. אבל אם אדם עולה ליגה, מה שאני מבין, מבין. לא תרצח, אני מבין, נכון? גם גוי מבין. לא תגנוב? מבין? יפה מתוק שלי. אנוכי השם אלוקיך, אתה מבין? לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי, אתה מבין? אז עכשיו, הלאה, גם אם יש משהו אחד שאתה לא מבין, זה בסדר. 
זה אותו השם אלוקיך שנתן את הלוחות ואת עשרת הדיברות ומנהל את העולם וזן מבצי כינים ועד קרני רעמים והוא קרא את הים נגד השכל כי כולם עמדו וצעקו אומר לו מה תצעק אליי דבר אל העם ויישאו כנסו כבר מה עכשיו יש לכם חשבונות לא יודע לשחות אמרו לך להיכנס כנס מוריד, אנחנו רעבים, בעיה, במדבר, שלושה מיליון בני אדם. מה זה רעבים? מה, אתם לא סומכים עליי? לא, והיו כמתאוננים, ויש להם טענות, תחזירו אותי לשמה, שמה אכלתי שום ואבטיח. תגיד, אתה נורמלי? למי אתה אומר את זה? למי שיראה לך עכשיו במצרים עשר מכות שהוא שולט בעליונים, בתחתונים, בדומים, בצומח, בחי, במדבר, בגרמי השמיים, עכשיו פתאום אתה לא מבין משהו, גמרנו, תחזירו אותי למצרים? אתה אל תיתן לו עצות. גם משה רבנו לא ידע מה העצה. הוא אמר לבורא עולם, גם אם אני אשחט את כל הצאן שיש פה, לא יספיק. כמה זה יספיק? שבוע? מישהו העלה על דעתו שפתאום ירד מן מהשמיים? בכלל ידעו על דבר כזה? בזה הם כן מבינים? ואחר כך יורד להם צלב מהשמיים? משהו אדיר? מה, מה, מי יכול להבין? בוקר וערב. אז אם הוא יכול לקרוא את הים... הוא יכול להוריד מן וסלב, הוא יכול לעשות לנו ניסים שאנחנו רואים היום כאן בחוש, בעיניים, יום יום, כל אחד מאיתנו רואה ושומע ניסים עם כל הטרגדיות. יש גם ניסים גדולים, יש גם פלאי פלאים. לא לשאול שאלות. תגיד, אני סומך עליך, אני בוטח בך, אני הש"ג בקריה ואתה הרמטכ"ל. יכול להיות מצב שהש"ג בקריה, היו לו קושיות על הרמטכ"ל? מה אתה בכלל לא מבין? אתה יודע, לפתוח מפה בכלל? הש"ג, בסדר, יש לך בגדים כמו שלי. כתוב לשנינו צער, אבל איפה אני ואיפה אתה? ולהבדיל אינסוף הבדלות מכאן עד בורא עולם. את איינשטיין לא יודעים להבין. לא יודעים להבין כלום, לא יודעים כלום. כל המדע וכל הטכנולוגיה עוד לא התחלנו לגרד את חוכמת השם בבריאה. כלום. אז זה העבודה של פסח. שעם ישראל עמדו ולא הבינו, מה יהיה? מה עושים? בום, מכת דם, בום, צפרדע, בום, זה. הם לא יכלו להבין ולצפות לפני כן כלום. כלום. וגם אחרי שהוא עשה את זה, לא הבינו למה ואיך, ודווקא בזמן הזה, מי אמר שצריך להבין הכל? חייל לא צריך להבין, חייל צריך לבצע. הוא לא צריך להבין את השיקולים של הקבינט. הוא צריך לבצע מה אמרו לו, זה הכל. אנחנו חיילים פה. צריך לבצע מה אמרו לנו, יש קבינט בשמיים ואנחנו מקבלים הוראות ועושים אותם. מה זה מסובך כל כך? ואם חייל עכשיו יש לו שאלות והוא מסרב פקודה, לאן זורקים אותו? לכלא. למה השכל מבין את זה ושמה לא מבין? וחייל שמסרב פקודה לקדוש ברוך הוא לא יזרוק אותו גם כי אם הוא רוצה? יכול להכניס אותו לסרטים שהוא לא יצא מהם לעולם. אבל השם רחום וחנון, הוא אומר, הנה, קחו עוד פסח, עוד הזדמנות. ואנחנו מראים לו איזה עם נפלא אנחנו, כמה חסד, אתם לא יודעים מאזינים? אין לנו תפיסה והשגה איזה כמויות של נתינה יש בעם ישראל בימים האלה. שמעתי היום חדשות והתפוצצתי מצחוק, חיים. שר האוצר משה כחלון ושר הרווחה חיים כץ החליטו לתת 25 מיליון שקלים לנזקקים לצורכי הפסח 
וחגי תשרי. 25 מיליון שקל. יש פה רק 2 מיליון עניים. כל אחד מקבל 10 שקלים. איתם הוא צריך להסתדר לפסח ולחגי תשרי. ראש השנה, מינימום מיליארד שקל צריך פה. ומציגים את זה כהטבה חברתית. ואנחנו לא משרדי ממשלה, ואנחנו לא עמותות. ראינו בעיניים שלנו בימים האחרונים עשייה של חסד. הרב גרוסמן חילק אתמול עשרים אלף, ארגון אחר שלושים אלף, האו"ם קרלק חמישים אלף. אנשים שפכו פה טונות של כסף לתת לעניים. איזה ארגזים של אוכל, איזה משאיות, כל הארץ, דוהרות מאות משאיות, כל הארץ. עשרות אלפי טונות שנותנים חינם לעניים, שלכל בית יהיה אור של שמחה. זה חיילים, זה ככה צריך להיות. מה, אני שבשולחן שלי עם עשרת אלפים שקל, וההוא שם יהיה בלי מצות ויין? אין יהודי אחד שיסכים לחשוב ככה בכלל. אין דבר כזה. זה השבוע טיפלנו בשני מקרים שאני פשוט לא יודע מה להגיד. מקרים קשים ביותר שלא האמנתי שיש דברים כאלה. לא האמנתי שיש דברים כאלה. ופתאום אתה רואה תוך 48 שעות, זה הכל. 48 שעות האנשים האלה עלו מ-0 ל-100. לא יאומן, בית ריק, אין מיטות, אין מקרר, אין מכונת כביסה, בעל נכה נפשי, ילדים חולים, משהו הזוי שלא חלמת. פתאום, בום, מקרר חדש, מכונת כביסה חדשה, תנור חדש, ארונות, כל הבית מלא אוכל, כל הבית מפוצץ אוכל, בגדים לילדים, בגדים להורים, הכל חדש. איפה יש דבר כזה? 48 שעות ולא מקרה אחד. נדבר על הקשים ביותר, שזה כל אחד היה צריך בדיוק טיפול כזה. מקרה אחר היה עוד יותר גרוע, שגם כמה ילדים חולים במחלה וצריכים מיטות מיוחדות. ומגיע יהודי צדיק, טראק, מעביר את הכרטיס, מוציא לכולם מיטות חדשות. דברים אין כאלה בעולם, אין כאלה בעם ישראל. יהודי, שנים לא דיברתי איתו. התקשרתי אליו, תיקח את זה עליך, אוקיי? לא, תיסע לשם, אני לא יכול, אני... סע לשם, הבן אדם נוסע. אי אפשר לתאר לכם מה, מה היה ומה הם, הם דיברו ומה המכתבים. ו... זה עם ישראל, נותן ונותן ונותן, אשריכם, גם פה, ברוך השם. כל מי שפנה לפה עד נכון לרגע הזה, קיבל. בלי עין הרע, ברוך השם. כולם, אין אחד שאמרו לו פה לא, כולם קיבלו. וזה עם ישראל, אנחנו עושים את הכל מצוין עד ליל הסדר. בליל הסדר אנחנו צריכים לעלות שלב שמתחילים את העבודה הפנימית, הרוחנית, הנשמתית, ההתחברות לאלוקים לא רק דרך החומר, לא רק דרך הכסף והאכילה, וה... אלא דרך המחשבה והלב והשכל, איך אני נדבק בבורא עולם, אומר לו, אני אוהב אותך, אני סומך עליך, גם אם קראת אותי כמה פעמים, אני יודע, זה מגיע לי והכל על טובתי. ואני סומך עליך למרות שיש לי לחץ ואני מודאג ואדם בא לשבת או לחג הוא לא שלב, פרש, טרי, רענן ככה. סומך עליו, בוטח בו, שר שירים, שירי שבת, מתענג על השבת, לא קורא עיתונים ומפצלות או צופה בטלוויזיה. מתחבר, 
קורא קצת חידושים, פרשת שבוע, עלונים, לא יודע מה. של השבת כהלכתה. אדם כזה עולה בכמה וכמה דרגות כל שבת, כמה וכמה דרגות כל יום. תקראו ספרים, חובת הלבבות, שער הביטחון, כמו שאמרנו, שומר אמונים, ספרים שמדליקים את האדם, מלהיבים אותו לאמונה, לביטחון, ואני אומר לכם, בדוק ומנוסה. כשאדם מתחיל לחשוב כך, ומתחיל לעבוד על זה, הוא רואה נסמער. הוא רואה סייעתא דשמיא מיוחדת, הוא לא, מבין, הוא לא מבין, כי זה אמונה, הוא לא מבין. פתאום זה מתחיל לקרוא. יש כאלה שהניסיון שלהם טיפה יותר קשה, מפללים, מנסים, נותנים צדקות, אבל הם עושים את זה כי הם רוצים ישועה. לא. גם אם אין לך את כל הבעיות האלה, קח את הלב שלך, תן אותו לבורא עולם כולו. סמוך עליו, אל תשאל שאלות, אל תדבר על רבנים, אל תלכלך, עזוב אותך מכל זה, תתחיל לחיות כמו יהודי, שלב, רגוע, מחובר להשם, אתה תראה, הצינורות נפתחים, הכל מסתדר. זה מה שרציתי לדבר לקראת חג הפסח, חג האמונה. למרות הלחץ והריצות והקניות והניקיונות וכולי וכולי, מעכשיו להכניס את זה לראש. לחשוב על זה, ואם אתם מרגישים שאתם צריכים עוד חיזוק, כנסו לאתר שלנו, השיחה הזו תהיה באתר תוך כמה שעות, תשמעו אותה עוד פעם. קבלו אנרגיות ודלק לעוד יומיים, עוד פעם, עד שנגיע לחג עם התלהבות, עם התרגשות, עם רעננות, לא עם משהו שרגילים, ונזכה בעזרת השם לאמונה שלמה, כי אמונה שלמה זה מביאה את המשיח במהרה בימינו אמן. אמן. עכשיו אנחנו נשמע, הרב מוישה, את השיר. שביקשו משפחת דבח היקרה. איזה שיר של חיים ישראל ו... כן, ואייל גולן. אז אוקיי, אז אני קיבלתי פה פתק שהיהודי שחיבר את המילים של השיר הזה, כן. ביקש שנברך אותו, ונברך את אילנית בת מלכה לרפואה שלמה וזיווג הגון. אמן. נתנאל בן מלכה כל הישועות, אברהם בן מלכה כל הישועות. הוא מאזין לנו עכשיו, יעקב? כן, יפה, אבל... אז הנה, גם הוא שמע דברי אמונה, כן. וגם הוא ישמע את השיר שהוא כתב, ואתם המאזינים מוזמנים להתקשר, לכתוב לנו, אנחנו איתכם, בעזרת השם. ZANG <laughs> נספר לך יושב מרום ומה לך נאמר לא מנגד עיניך דבר אינו נסתר ממצולות קוראים אליך כל יכול מי ייתן ועל כל עוונותינו תחמול שיפתחו שער גמיים נצחק אתה מעין 
איזה רגש, וואו. הפתיעו אותי. כן. נהדר, נהדר, לא יודע איך קוראים לזה שכתב את המילים, אבל אם אתה איתנו... אברהם ונתנאל דבח. אברהם ונתנאל דבח. חזק. שיר עם מילים, כל מילה, ישר ללב. טוב, חיים, בואו נפרסם למאזינים עכשיו את מספר הטלפון שלנו, מי שירצה לדבר איתנו בחצי שעה הקרובה, או לכתוב לנו דרך האתר או דרך האפליקציה. רדיו 2000.co.il, מסרים אונליין לאולפן או באפליקציה, ובטלפון 03-950-96-86-03-950-96-86, תשמע, אגיד לך את האמת, חיים, רואים כאן ברדיו 2000 שדרוג לא רגיל, לא רגיל. כל הכבוד, כל הכבוד לכל החבר'ה שפה, באמת. משקיעים יום ולילה רק לשפר ורק לשדרג. אני מרגיש עכשיו ממש ב... באולפנים הכי הכי משוכללים שיש בכל המקומות האחרים. מה, אתה מרגיש באוזניות יותר טוב מרדיקול חי? 
לא משווה, אבל מבחינת רדיו 2000 אני מרגיש שאני מקבל פה את המקסימום כלים, כלים שאני צריך. נכון, צריך את זה. אני מאוד שמח. אז מאזינים, אתם מוזמנים להתקשר, חיים יבחר לנו עוד איזשהו שיר יפה. וביחד, ככה, אלה שעכשיו בחוץ לארץ עוד נמצאים בשעות אחר הצהריים, מן הסתם בעבודות, בריצות, בקניות. אלה שאיתנו כאן בארץ, ככה כבר, כזה, אתה יודע, חצי מוות קליני כזה מהעייפות, אבל בעזרת השם, הכל בא רק ממקומות יפים וטובים, ועל כך אשרינו, וברוך שלא עשנו גוי. נכון מאוד. בוא נשמע. אתם מאזינים לסוגרים שבוע עם הרב משה בן לולו. מה זה? מה זה? קוראים לזמר הזה אהרון רזל. וואה. כן. חמוד. אחד עודי. Shabbat 
איזה יופי, אנחנו גם שומעים שהמחבר של המילים של השיר שהשמענו קודם, האבא שלהם היה בהזדנה ומאוד נהנה. אשריך שיש לך ילדים כאלה חמודים שכותבים כאלה מילים של רגש ואהבה להשם. הגברת חנה מבקשת לברך את אילנה בת זכיה ואדמון בן לטיפה. שיצאו מהמחלה, שהשם ישלח להם רפואה שלמה, יוסי בן טוב, שגם הוא יחלים מהמחלה, ויחלמת לנו, לכל הצוות כאן, כל טוב עד מאה ועשרים, שנראה נחת מכולם, וגם לברך את עובדיה סלטון, השם יעזור שנזכה לראות אותו כאן איתנו מהר. הגברת ברוריה בת אישה, כל המשפחה, לפרנסה טובה, בריאות איתנה, כל הישיעות. גאולה קרובה ברחמים, תודה רבה על האיחולים מחג שמח ועוד דף שלא בשידור. אבל רציתי לשאול שאלה, חיים. אתה יודע, דיברנו פה קודם קצת על אמונה בתדרים קצת גבוהים. עכשיו, אני שואל ככה, סתם לא אותך, אני לא מתקיל אותך, אני, אתה יודע, אומרים לנו שיום אחד יש שינוי בעולם, והמשיח יבוא, וכל העולם משתנה, וירד בית המקדש מהשמיים. ונחזור לעבודת בית המקדש עם הכוהנים והלוויים והקורבנות. אנחנו מאמינים בזה? כאילו בכלל מקדישים איזה שנייה מחשבה? זה דבר שקשה, עוד פעם, זה דוגמה לאמונה שהשכל לא מבין. תראה, תראה את פוטין, מי יזיז אותו? דרום קוריאה, אובמה, כל העולם, דאעש, מה יבוא עכשיו איזה אחד, משיח אחד חרדים, זקן ופאות, והוא ישנה את העולם? והעולם.וווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו
בסדר? כן. אני עכשיו בפסח בעזרת השם, מתחיל 65, אבל 34 שנה גם סופר של תשובה. בלי עין הרע עד 120 שנה. והתחלתי בגיל 32, ולצערי הרב זה דווקא בגיל 32. אבל דבר פשוט, שהמסר שאני מוסר לחבר'ה שמכירים אותי באפוריות אחרות לגמרי, אמרתי להם דבר אחד, אני אגיד לכם רק דבר אחד שלמדתי. כשאני אומר בבוקר שלא עשני גוי, זה פשוט לי. אבל מה שכן אני מתרגש יותר, שאני אומר לו, אבא היקר שבשמיים, אני כפרה עליך מיליון פעם, כשהכרתי אותך, ואני רואה מי אתה, ואיך הבדלת את העם היקר היהודי הזה, שהם הבנים שלך, למעשה התרגום של זה זה נסיך הנסיכים שבעולם. אני מודה לך על זה, אפילו ש... יותר מאשר לא עצמי גוי. תגיד, אני יכול לשאול אותך שאלה? אני רוצה לשאול אותך שאלה. לא הייתי בעולם היקר והנפלא הזה, מה? יש לי שאלה אליך. כן. אני יודע שאתה עומד בניסיונות קשים מאוד למעלה מ-30 שנה. למרות כל הניסיונות הקשים, אתה מרגיש באמת נסיך? אני אגיד לך משהו, אני יכול רק להגיד לך שלפני שבועיים לא היה לי מה לעשות שבת. והיו כמה מקרים כאלה בתקופה של הספר שנה האחרונים במיוחד. אני לא מדבר איתך על החובות, מה שיפים על הצבא, הם לא מרגשים אותי, אני לא מתרגש מזה. אבל אני אומר לך רק דבר אחד, ירדתי, יש לי תפוס פה ליד הבית, כשתגיע לפה פעם הזדמנות אני אראה לך אותו. ירדתי למטה. לתפוז. ואתה יודע, כשאתה רואה את האישה כשחסר לה לשבת, אני לא צריך להגיד לך את התמונה, אתה יודע יותר טוב ממני מכל המראות שאתה רואה לצערנו הרב. אני לא מדבר על החגים וכל מה שקורה, כל העבודה הנפלאה שאתם עושים, באמת נפלאה. דרך אגב, אתמול, כשאמרת לו שיברך את כולם בקמיע הזה, כי זה לא פייר, אני שתי דקות לפני זה אמרתי, אני הולך להתקשר אליו ולהגיד לו בדיוק את מה שאתה מהכאב הזה הגדול של האנשים האלה. עכשיו תראה, אני אגיד לך את האמת, הנפילה שלי היא קשה מאוד מבחינה כלכלית. טוב, אני לא רוצה להיכנס גם לשני התקפי לב, וסוכרת, ונירופתיה, וכל מיני דברים שלא ניכנס אליהם, כי חבל על כל דקה. בכל אופן, אני אומר לך רק דבר אחד, כשקורה לי, בתשובה, שעליה אני כל כך מברך את הקדוש ברוך הוא כל בוקר, שאני זוכה להיות בעל תשובה. כל בעל תשובה כמה הוא צריך לעזר, תלהעריך את זה, זה אין לזה אפילו קנה מידה בכלל. עד כדי כך שאני יורד לתפוז למטה, אני לוקח חתיכה של בוץ, ואני אומר לריבונו שלום היקר, היום יום שישי, ביקשת שנעשה שלוש סעודות, עם מה אתה רוצה שאני אעשה? עם הבוץ הזה אין לי שום בעיה, אני שם אותו על השולחן ואני עושה שלוש סעודות. רק תעשה לי טובה, אשתי למעלה. תרחם עליה קצת, תן לה פחות שלוחה על משהו בשלוש סוגות. אתה מבין איפה אני מונח? אתה איתי, משה? אני איתך, אני פשוט... אז זה יעבור לך בערך את האיסורים שאני עובר. ואני אומר לך את האמת, מה אמרתי באותו רגע? גם אמרתי, ישימו לי עכשיו 40 אלף טילים של נסראללה פה, ויגידו לי, תשמע, תחזור בך בשאלה. תחלל שבת אחד, נותנים לך עשר מיליארד יורו, מה שאתה רוצה. רק תחלל שבת אחד בסיגריה אחת, אני אומר להם, תראו את כל הארבעים אלף טילים. זו התוצאה, זו התמונה. ולעמוד בזה, שבע עשרה שנה, 
במיוחד שהולך בטרמפים, שאחד הטרמפיסטים שעוצר לי, זה סיפור שבאמת יפה לציבור ששומע אותנו. לקחתי חייל מצומת גולני כשהייתי בן העשירים, באתי מירושלים, לא משנה ממה, בשתיים בבוקר גשם שוטף, משה, חייל אחד דווקא מצנחנים איפה שאתה היית, עומד בצומת גולני, אם אתה מכיר את האזור, כן. הישן, כן? אני מדבר איתך לפני כמה שנים טובות. אני עוצר לו עם אוטו, שזה היה במקרה הזה אוקסמוביל, ואני עוצר לו. הוא לא רוצה להיכנס, אמרתי לו, למה אתה לא נכנס? אומר לי, כל האנשים שעברו ועצרו פה, לא רוצים שאני ארטיב להם את האוטו, באוטו שלך יוקרתי, איך אני ארטיב לך? מצאתי עם האוטו, לקחתי לו את הציוד, שמתי אותו אחורה, הושבתי אותו, אמרתי לו, תעשה בוץ גם על הראש שלי, תעלה לאוטו, ועכשיו הייתי חילוני, שתבין. לא תגיד שהייתי איזה אדם מיוחד. למה אני אספר לך את זה? תראה מה, איך האנשים, איך השתבח שם על עד אחד דברים, עבדים אצל הקדוש ברוך הוא איזו השגחה פרטית, פרטית ביותר. טוב, אני מגיע לראש פינה, אני אומר לו, איפה אתה גר? אומר לי, מה זה משנה? תוריד אותי, וואי, עשית לי טראמפ נפלא. אמרתי לו, תגיד לי, איפה אתה גר? אומר לי, אני גר בחצור. יפה, נסעתי לחצור, לקחתי אותו עד הבית, הכנסתי אותו את הציוד והלכתי הביתה. אבל הוא עמד אותי בדרך, מאיפה אני, מה אני? בערך לפני שמונה חודשים בערך, באמצע הלילה נתקעתי בראש פינה והתחלתי לעצור טרמפים בעלייה הזאת שאתה מכיר רצפת. עוצר ג'יפ יוקרתי, ומה הוא קרא איתו? הוא עלה למעלה, ופתאום הוא חוזר רוורס. עכשיו, כי אני השתניתי הרבה בזקן, וזה לא אותו דמות שהייתה, שאני לקחתי את הבחור הזה שאני דיברתי לך עכשיו עליו. כן, כן. קיצור, חוזר חזירה, עוצר, פותח, אתה עמוס. אמרתי לו, כן. תעלה בבקשה. אני עולה, אומר לי, אתה עוצר טרמפים בשעות האלה? איך זה יכול להיות? אני יודע שאתה אחד העשירים של צפת. אמרתי לו, אתה יודע, בסדר, אז מה עכשיו, אני עכשיו בסופר עשירים. איך? אמרתי לו, אתה רואה את הזקן? כל שערה בו שווה מיליארדים. מה, אתה לא רואה? הבן אדם התחיל לבכות, משה. מה אתה אומר? בכי. אמרתי לו, למה אתה בוכה? אומר לי, אני לא מבין את זה ואני לא אבין את זה. איך יכול להיות אדם כמוך, מה שאתה עשית לי בצבא, לא ראיתי דבר כזה אצל האנשים. איך אתה, אתה, הקדוש ברוך הוא, אתה אומר שהוא אוהב אותך, איך הוא נותן לך לעצור חלפים בלילה? וואי, 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 וואי. מה תענה לו, משה? תגיד לי, חייתי לי. סומך עליך, לא יודע. אמרתי לו, תדע לך דבר אחד, כל סערה שאתה רואה פה, בפרט כשאני מסתכל בבוקר על המקרר, ואני רואה את הילדים שלי והנכדים והנכדות שלי, שהיום השנה אני אספור 17 נכדים ונכדות. בלי עין הרע. שעשו איתי ליל הסדר. כשאני רואה איך הם לבושים. איך הבנים נראים, שלושתם ביחד, יש לי רק שלוש, אחד מהם לידכם שם, תל ציון. כשאני רואה אותם במקרר ואת התמונות שלהם, אמרת, אתה מבין, דבר אחד שתבין, כשתבוא למקרר שלי אני אסביר לך שהקדוש ברוך הוא, כשהוא נותן למישהו לשלם בכסף, הייתי מוכן לשלם פי עשר ממה שהוא לקח ממני. ואני אלך ברגל מפה, בראש פינה, עד בירייה. בשמחה. וואו 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 וואו. לא 
נותן לו בראש, תבין, ולא אחד ולא שניים. כואב להם מלא בנותו, בסדר, מה כולם מסדרים להם? אתה לא, אתה כבר הרבה שנים. אבל תגיד רגע, יעקב, תגיד לי רגע, והוא החזיר לך אותו דבר ולקח אותך עד הבית גם כן? לא רק עד הבית, הכנסתי אותו לבית, היום הוא לובש ציצית, מניח תפילין, אחרי כל הכעס שהיה לו על הקדוש ברוך הוא. תבין, הרב משה, והוא תורם עוד קמחא דפיסחא. זה לא פשוט, הדברים האלה שאני אומר זה דברים עם מסרים יותר מדי קשים. אבל אני אגיד לך משהו אחד. אם יצא לך מכל זה בעל תשובה אחד, אתה אכבר מיליארדר. תראה, בוא נגיד לך, אני מבחינת בעלי תשובה, אני אומר לך, במע"מ בטבריה, החזרתי שלוש, שני קיבוצניקים ואחד מהעיר בטבריה במבחן של כביכול, אם אני... לקחתי אותם, אתה יודע, הרמב״ם בדיוק למטה שם, רבי אליעזר הגדול, הרמב״ם, כל הצדיקים הענקיים שם למטה, הם בדיוק ליד מעם. אמרתי להם, תראו חבר'ה, אני לא משנה למה הלכתי שם דווקא, דבר שאני צריך לעשות לחברה שאז התחלתי לשקם אותה. בכל אופן אמרתי להם, חבר'ה, אתם רציניים, התחילו להתווכח איתי, מתי, דקה, מה קרה, מה, אה, אמרתי להם, בואו נרד. תיקחו עכשיו שעה מהגברת שלכם, המנהלת פה שיושבת, בואו נרד לרמב״ם, אנחנו נדבר. אתם תשאלו שאלות, אין תשובה שאני לא אענה לכם, ואם תשובה שאין לי כוח לענות, אני מבטיח לכם אחרי יומיים תקבלו תשובה בטלפון. ואני אשאל אתכם שאלות, אבל מי שישכנע את השני, אתם, או שאתם עם זקן וכיפה שחורה ענקית על המוח כמוני, או שאני מוריד את הכיפה ואת הזקן ואני נהיה כמוכם חזרה. מה אתם אומרים? אומר, אנחנו מוכנים לספורט הזה. אמרת להם, יופי, אני מחכה לכם למטה. אמר, אני כבר יוצא. יצאתי משם, ישר רמתי לרמב״ם. הם שלושתם גם לא התעצלו, ירדו לרמב״ם. בקיצור, הרב משה היקר, שלושתם, עם כל מיני... מעט... תן את התשובות שלנו, הרי אנחנו יודעים היטב. אני למדתי, דרך אגב, אני לא אומר לך הרבה, אבל... היה לי קצת גם כן. בכל אופן, הם מדברים, שואלים, מוכרים, דיברתי איתם 48 דקות על השעון ואמרתי להם תענו לי על התשובות האלה יש לכם תשובה? אף אחד לא מגיב אמרתי לו עכשיו מה סיכמנו? הוא אומר סיכמנו שאנחנו נחזור בתשובה <laughs> שלושתם היום כבר יש להם נכדים חרדים ולא רק שהם החזירו גם את הילד שלהם שם נו, ברוך השם, אבל אני מברך אותך, אני מברך אותך שהקדוש ברוך הוא יעשה לך ניסים ונפלאות. היום הימים הללו זה ימים של ניסים. ניסן זה שורש המילה נס. נס, ניסן. נכון, אתה הצלחת פעם שעברה 600 מיליון אירו, תגדיל אותם ל-800. עזוב, עזוב, קח 600 מיליון, אל תהיה תמה, אל תהיה תמה. לא, לא, זה אחד הדברים שרציתי להגיד לך עכשיו, אתה יודע. מה הכאב שלי הגדול? אני, כשאני שומע סלים... כואב לי הלב, למה? כי אני יודע מה אני הייתי עושה. אני כשהייתי נותן תרומות, בלי שהם יודעים בכלל, כמו חכה זה למשל, הייתי דואג להם לא לשר רק, כמה ילדים יש לכם, כמה בגדים אתם צריכים לקנות להם, כמה נעליים אתם צריכים לקנות להם, שגם להם יהיה מגיע לקנות בגדים לחג, מה יש שם, העניים האלה הם לא יהודים? לא מגיע להם שיקנו להם בגד לחג? לא כואב לך לראות אותם בשרואים אחרים שקונים בגדים חדשים והם לא? כמה כואב לי זה קורה אותי
אני כשאני רוצה להיות עשיר מחדש, זה לא בשביל הפרצוף שלי הנחמד, כמה אני אוכל, מה אני לא אעשה. זה בשביל לעשות את הדברים שאתה שומע ממני עכשיו, שדיברת עליהם לפני רגע. השם יזכה אותך, שככה יהיה. אמן, אמן, הרב אלוהים. באמונה פשוטה, באמונה פשוטה. אני רציתי גם להגיד לך איזשהו חידוש על מה שדיברת על יוסף, אבל אני גם אסתפק בזמן, שלא יגמור לך את הזמן. אבל תדע לך, אתה עכשיו... אל תפסיק לברך את יעקב ז'אק בן מסעודה מתי שיהיה לך זמן. כל המאזינים, תרשמו יעקב ז'אק בן מסעודה, שהקדוש ברוך הוא ייתן לו את כל משאלות ליבו, ובטוח שיועשה עם זה רק טובה וברכה. רק לטובה. תודה, תודה רבה, חג שמח. אם לא יצא לנו לדבר, אז אני מאחל לך מעכשיו פסח כשר ושמח. דרך אגב, בט"ז בניסן אני בגיל 65, הפסח. יאללה, עד מאה ועשרים. פעם שעברה התקשרת לי יום הולדת ובירכתי אותך. שתהיה בריא, תברך אותי גם עכשיו, אם אני לא אתקשר. אם לא, בט"ז, אם אני לא מתקשר, תברך בלי שאני אתקשר. לא, אני אגיד לך למה, כי ט"ז זה יוצא שבת. אה, אוקיי, בסדר. שיהיו בשרות טובות. אני בשבת, בבית כנסת, לתערות אלפיים, ואתכם אחד-אחד, אני זוכר את השמות, לפחות מה שאני מכיר. שתהיה בריא, יעקב, בשורות טובות, כל הישועות בעזרת השם. אמן, השם ישמור אתכם, ואני מקווה שלא בלבלתי לכם את המוח. לא, הפוך, חיזקת אותנו מאוד, וגם שמעתי היום הרבה דברים חדשים עליך. ממי? ממך, עליך. עוד לא שמעת כלום, משה. אני רוצה שתדע, רק אני אגיד לך מילה אחת לפני שאני עוזב. אבא שלי, איש מוסד, כשתבוא אליי הביתה, אני אראה לך את התמונה שלו. איפה שהיה אלי כהן בערך, כן? כן. אחרי שהוא נפצע בהתחלה של שירות של בערך של שש שנים, הוא נפצע, הוציאו אותו כביכול גמלאות, ואחרי שלוש שנים הכניסו אותו למרגל שתול בכוח. אז הייתי בגיל 11, ויש לי חמישה אחים קטנים מתחתיים שהקטן בהם בגיל שלוש שבועות. מגיל 11 עד שגידלתי אותם, התחלתי לגדל חמישה אחים מגיל אפס, בלי אבא שלא יכולתי בלעדיו לנשום. אז תאר לך מה יש לי לספר. כן. אתה איתי? אני איתך, איתך ועוד נדבר. תבוא אליי בעזרת השם, ותראה את התמונה של אבא שלי. זה אחד האנשים הכי יקרים במדינה, ומי מגייס אותו שמיר? שהוא היה חבר שלי כשהייתי בפוליטיקה. ואבא שלי התנדב ללכי עוד בג'רבה בגיל 14 וזייף להם ל-16 וחצי והתגייס לצנחנים ביחידה שאתה היית ויש לו רקע אדום בצניחה במיתלה. אתה מבין? יש לי סיפור בשולחן שאתה תגיד לי בוא נכתוב ספר. אז לא כדאי לך בא להסתבך עם זה עכשיו, זה סיפור. א', 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 אני חושב ש... לא, לא, אני אהיה אתה תשמע את הדבר הזה, זה סיפור בפני עצמו. טוב, יעקב. ובזכות מי חזרתי, בזכות דווקא המלך שנולדתי השלישי, שבזכות המקרה שלו... עזר לי מאוד בתשובה, בשאלות ותשובות, למה אני, מי אני, למה אני, ככה אני, למה אני, ואם ככה, למה אני, ואם ככה, למה זה? בקיצור, בגדול, יש לי כמה סיפורים טובים. עוד, עוד נשמע אותם, ואולי עוד יום אחד הם גם יהיו על ספר. מתי שיהיה לכם כיף, אני, אין לי בעיה. <laughs> כי תראה, זה, יש בסיפורים האלה, יש הרבה חיזוק ליהודים שלנו, הם מתחזקים מזה. ככה לפחות אני, לפחות אני מתחזק ככה. עוד יהיה, יום אחד זה גם יהיה על ספר, אל תדאג. השם ישמור אותך, שיהיה לך חג שמח וכשר. 
תודה, גם לך ולכל המשפחה. ושפע, עד בלידי, לכל החבר'ה שעובדים אצלכם, שלא יחסר להם בעולם, רק בשפע. אמן. ותעשו מה שאתם עוזרים לעם ישראל, שיהיה הכל בשפע, כולל בגדים חדשים, כולל הלאה חדשה, כולל הכל. הלוואי ונזכיר. תודה רבה, יעקב, חג שמח. על מה תודה רבה? תודה רבה לכם. תודה, להתראות. כל טוב. נעבור לעוד מאזין. תשמע, יש לו סיפורים מדהימים. הוא דיבר עכשיו, הוא סיבורר אותי כמה פעמים. יש מאזין איתנו על הקו? הלו? כן. שלום, ערב טוב. ערב טוב, הרבנו לו משהו. או, מה נשמע? מה שלומך? המאזין שדיבר עכשיו, הוא מבקש ברכה. אנחנו צריכים לבקש ממנו ברכה, לפי מה שאני שומע. כן, כן. הוא צריך לברך אותנו. זה לא יאומן מה שהוא מספר. וואי, וואי, וואי. ואני יודע שכל מה שהוא אומר אמת, אני יודע את זה... זהו, זהו, אני שומע שזה אמת, אני מרגיש שזה אמת. אח שלו, אח שלו גר בניין לידי. אז אני... כן? עשיתי עליו בדיקה. כל אמת לאמיתה, כל מה שהוא אמר כאן אמת לאמיתה. אמרת לך כבר כשזו ברכה, תגיד, אולי הוא שומע אותנו עכשיו בטוח שהוא שומע אותך, מה? שיברת כל המאזינים, את כולם. וגם אתה תתפאר עליו, יעקב ז'אק בן מסעוד, אה? אני צריך לבקש ממנו ברכה, אני מברך אותך. מה אתה מספר הרב? הרב בן דולו, אני אומר, ברוך השם, מה שעשית עם דוד המלך, עכשיו ראינו את זה גם בכותל, כשאנחנו מתנגדים ואנחנו קמים, זה עוזר. זה מה שבעולם רוצה, אני חושב ככה. מה שבעולם רוצה, שאנחנו נקום על כל דבר שהוא... מה, 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 מה ראית בכותל? הנה, ברוך השם, רגוע, לא כל מה שתכננו, מהכותל, לא יודע, בינתיים לא. זה לא בוטל, זה כרגע עובר לדיון חוזר, אבל צריך להיות ערניים מאוד. רגוע, הנה, דוד המלך הצלחת, ברוך השם. אני הצלחתי, אני יושב במיקרופון, עושה בלה 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 בלה, מה אני עושה? אני לא עושה כלום. עם ישראל עושים, אני לא עושה כלום. בסדר, אתה מזכה אותם לעשות את זה, זה עוזר. אז כל דבר שבעזרת השם ש... קמים, אנחנו צריכים לעשות את הדבר. אני רק רוצה לנצל את ההזדמנות שאתה מעלה את זה למאזיננו בארץ ובחוץ לארץ. כל מי שמגיע לישראל לחגים, כל מי שמאיתנו נוסע לירושלים, לכותל, אין לוותר על דוד המלך. זה שלוש דקות מהכותל. חול המועד. חול המועד. כולם להגיע לדוד המלך, להיות שם באלפים ורבבות, זה מקום קדוש. רואים שם ישועות וניסים ונפלאות. סיפרה לי הרבנית גרוסמן סיפור. הייתי המום לגמרי. ילד קטן קיבל את המחלה, הם הלכו בערב שבת כל המשפחה ועוד חברים, ועשו שיר השירים על הילד הזה, יום ראשון עשו לו בדיקות, הכל נעלם. זה דוד המלך, זה אין משחקים, זה תהילים, זה זה אין... אם בתהילים כזה, אז הוא עד איתו לידו. זה נשמתו נמצאת שם, זה בטוח. אלה הרשעים האלה מהשטח זה כנסיות ונוצרים. ועוד נלחמים איתנו על הקצת שלנו, אבל ברוך השם שהיום ההתעוררות הגדולה וההמונים שפוקדים את המקום מאוד הכניסו אותם ללחץ ו- ומאוד נרתעים, ו- וזה ברוך השם הישג גדול. ואני אומר, בזכות זה שדוד המלך יתפלל על כל עם ישראל וייתן ו- בחזרה לכל מי שעושה בשבילו, נזכה כבר שהמשיח שיצא ממנו כבר יגיע. אבל לא, אני מבקש ממך, ביקשו ממני, היה מישהו צריך להגיד פסח לעבודה, להגיד משהו ככה, אתה יודע, ברמת כוסית, אז הוא אומר לי, יחיאל, אני לא יכול להיות, הכנתי לו כמה אז אם יש לך איזה רעיון טוב ככה, זה אנשים כנראה 80 אחוז, 95 אחוז חיוניים. 
אם יש לך איזה רעיון ככה... אתה צריך רעיון ממני? אתה? אני רוצה לשמוע, אתה, אני יש לך זאת ברור. אתה צאצא של רבי רפאל אנקאווה. בסדר. אתה צריך ממני עצות ורעיונות? כן, תן משהו, תן משהו, אני יודעת. אני אגיד לך מה תעשה, תיקח ספר של רבי יעקב אבוחצירא, או פיתוחי חותם, אז תסתכל שם בפרשיות שמות, ואירא, בו, בשלח, תמצא מתוך כל הפרשיות האלה איזה קטע אחד שתדע להלביש אותו במילים פשוטות לחילונים, ורבי יעקב כבר יחזיר אותם בתשובה, אל תדאג. אתה תעשה כאילו הרמת כוסית ולחיים, אבל הם לא יודעים איזה טיל אתה שולח להם שם. כן. טוב, שיהיו בשורות טובות, פסח כשר ושמח, תודה רבה שהתקשרת. תודה, תודה, כל טוב. תודה רבה. יש לנו עוד מאזין? לא, אנחנו עבר לשיר... רגע, ומה עם ההודעות? אתה יודע, הסתכלת עליהם, שכתבו לך, הודיעו לך? כן, בוא נסתכל באמת. צריך לפרגן להם, תאמצו. אם אפשר להשמיע את השיר, אתה המלך, ישמענו. יפה. זהו. זהו? אז עכשיו אתה, חיים עטייה, מקדיש לי. את השיר, בן לולו בן רחל. את השיר, נעלה נעלה לבית המקדש, נתחיל להאמין שזה קורה, וזה קורה, וזה קורה. יהודה גלנץ, שיר ישן. אבל לפני כן נשמע רק איזה ג'ינגל קטן. התוכנית סוגרים שבוע עם הרב משה בן לולו, משודרת בשיתוף רדיו ג'יי רות, 97.5 FM ניו יורק, ובשיתוף רדיו קווינס, 97.7 FM קווינס. מבקשים פה בחדר ההפקה לדברת מיכל בת אילנה עזר עבר קיימם ורפאל שמואל בן אורית לרפואה מהמחלה שם ישמור זה מגפה כבר זה מגפה זה אלפים ורבבות עם הסיפור הזה וארז בן טובה לכל הישועות שם יש לך רפואה שלמה לכל החולים לכל החיילים הפצועים לכל הילדים והמבוגרים יש מספיק גויים שאפשר לזרוק את זה עליהם. תנו קצת שקט ליהודים. אז עכשיו נעלה לבית המקדש, שיר ישן, אבל עם אמונה חדשה וחזקה. תן לנו אותו.
יפה, יהודה גלנץ, שיר יפה, מה זה מותאם, מודבק לנו, ככה בדיוק לנושא שדיברנו. נתחיל להאמין גם מה שלא מבינים. ואנחנו צריכים להיפרד, רוצים לאחל לכם, אנחנו לא נהיה כאן שבוע הבא, יהיה כאן שידור חוזר. לאחל לכל המאזינים שלנו פסח כשר ושמח, להיות בשמחה, לא, לא להיכנס לכעס ולמריבות. יש לפעמים שעות של לחץ עם כל ה... קניות, הסידורים, והנקניות, והילדים שבחופש משקרים את השכל, וזה עוזר, והוא לא רוצה לעזור, זה קם, והוא לא רוצה לקום, וכל מיני סיבות שיכולות לגרום לכעס. תשתדל לא לכעוס, לקיים את המצווה בשמחה, ושהשם ייתן לכולם שפע גדול, כל היהודים, שהשם ייקח את כל הכסף מהגויים ויעביר אותו ליהודים. <מח> מה זה הגויים העשירים והיהודים העניים? מה, מה זה החוצפה הזאת? זה, זה השפחה נהייתה פתאום... הגבירה והגבירה נהייתה שפחה? לא מסכימים לזה בכלל, לא מסכימים לזה. שהשם יעזור, שלכל היהודים יהיה שפע ובריאות, נחת מהילדים, אמונה שלמה, קדושה וטהרה, יציל את כל היהודים מהגויות, יציל את כל היהודיות מהגויים, נזכה את עם ישראל כמו שצריך לקבל פני משיח צדקנו, במהרה בימינו אמן. עד השעה אחת, נגיש לכם כאן מוזיקה עם שירים ככה נחמדים. כל זמן שמחוברים לנו תחנות, אז לא נשים תוכנית שפתאום תיקטע לכם. לאחר שעה אחת, חיים, אתה כבר תגיד לנו מה יהיה, נכון? אתה תעצור את המאזינים. אז תודה רבה לך, תודה רבה ליעקב אהרוני, תודה רבה ליריב חזן, תודה רבה לרדיו ג'יי רות, רבי ניסים היקר, תודה רבה לרדיו כל השלום, תודה רבה לרדיו קווינס, לילה טוב, שבת שלום, פסח כשר ושמח להשתמע. שבת שלום.